ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث آمين अल्हम्दुलिल्लाह आज 19 अगस्त 2018 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 299 में हम इंशाल्लाह ताला सूरह अज़ुखरुफ की आयत नंबर 33 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आज हमारी सूरह अज़ुखरुफ भी मुकम्मल हो जाएगी अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं अपने-अपने कुरान पाक खोल लीजिए सूरह अज़ुखरुफ आयत नंबर 33 یہ بڑی اہم ترین اور بڑی یونیک آیات ہیں آیت نمبر 33, 34 اور 35 گھنٹوں وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً اور اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب ایک امت بن جائیں گے یعنی سب کے سب یعنی گمراہی کا راستہ اختیار کر لیں گے ایک ہی گمراہی پہ سب جمع ہو جائیں گے لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفَا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رحمان کے جو منکر ہیں کافر ہیں ان کے لیے مکان ایسے بناتے کہ ان کی چھتیں ہوتی من فضوہ چاندی کی وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اور ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی ہم چاندی کی بنا دیتے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یعنی جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے گھر بھی چاندی کے بنا دیتے ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے 
ولی بیوتہم ابوابا و سرورا علیہا یتکئون اور ان کے گھر کے دروازے بھی چاندی کے بنا دیتے اور ان کے وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں وہ بھی چاندی کے بنا دیتے و زخرفا اور یہ سب چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے یہی لفظ ہے زخرف جس کی وجہ سے صورت کا نام سورہ الزخرف ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ہی کافر ہو جائیں گے کافروں کی جو شہانہ زندگی کو دیکھ کر تو ہم جتنے کافر ہیں ان کے گھر چاندی کے بنا دیتے ان کے گھروں کے دروازے چاندی کے بنا دیتے ان کے گھروں کی سینیاں چاندی کی بنا دیتے ان کے تخت چاندی کے اور سونے سے یہ ساری چیزیں بنا دیتے کافروں کو ہم سونا چاندی سے مالا مال کر دیتے اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ کافروں کی یہ شان دیکھ کے ساری کافر ہو جائیں گے اندازہ کریں وہ ان کل کا لما متا الحیات دنیا اور یہ سب کی سب رونق والی چیزیں سونا اور چاندی دنیا کی زندگی کا سامان ہے ول آخرت ربی کا للمتقین اور آخرت تو تمہارے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے خدا کی شناخت رکھنے والوں کے لیے یہ بڑی اہم ترین آیات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہمیں اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کافروں کے سونا چاندی سے بنے ہوئے مکانات سیڑھیاں دروازے اور یہ تخت یہ چیزیں دیکھ کے سب کے سب لوگ کافروں سے متاثر ہو کر کافر نہ ہو جاتے تو ہم کافروں کو یہ سب کچھ عطا کرتے یعنی اتنی بڑے لیول کی ازمائش ڈال دیتے کہ اہل ایمان پہ یہ ازمائش ڈالتے کہ اب بتاؤ اللہ کی طرف آنا ہے کہ شیطان کی طرف تو ڈر یہ تھا کہ کافروں کی یہ شان دیکھ کے سب کے سب شیطان کا راستہ اختیار کر لیتے کہ اے جام مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا یعنی یہ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ آخرت کس نے دیکھی ہے تو اس چیز کا ڈر تھا اس کے بغیر ہی لوگ رحمان سے غافل ہو چکے ہوئے آج کسی کے پاس دولت ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے اس کے اوپر کوئی دنیاوی منصب ہے اس کو وہ اللہ کا فضل سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ ضروری نہیں فضل ہو بھی سکتا ہے اگر حضرت ابوبکر عمر عثمان علی والی خلافت ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازمائش ہو سکتی ہے اگر جو ہے وہ آل امیہ اور آل عباس جیسی خلافت ہو سو کالڈ یا ملوکیت تو ان آیات کی روشنی میں میرے بھائیوں یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کو بھی کوئی مال و متا دیا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے اس کی بنیاد پہ اس کی آخرت کا فیصلہ نہیں ہونے والا اس کانٹیکسٹ میں بے شمار آیات پیش کی جا سکتی ہیں بے شمار احادیث میں نے آلریڈی ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر ففٹی ون رزق حرام کی مذمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس میں بھی میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ جو گیارہ آیات پیش کی تھی نا قرآن سے ان میں تین آیات یعنی وہ ایک موقع گیارہ مواقع تھے آیات تو زیادہ تھی ایک موقع ان تین آیات کا بھی میں نے اس میں ڈسکس کیا تھا اور سترہ صحیح الاسناد احادیث سب کی سب بخاری اور مسلم سے تھی سوائے ایک آت کے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں تو جسے شوق ہے وہ دیکھے مسئلہ نمبر 51 اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پہ اور اس کانٹیکسٹ میں اگر کسی کو شوق ہے تو مشکات المسابی جسے میں نے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے 
اس میں تیسری جلد کے اندر ایک چیپٹر آتا ہے کتاب الرقاق رقاق عربی میں کہتے ہیں دل میں نرمی پیدا کرنے والی چیز یعنی رکت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا ایسی چیز جس کو پڑھ کے دل نرم پڑ جائے رکت تاری ہو جائے ڈر اور خوف تاری ہو جائے اللہ کا کتاب الرقاق یعنی وہ چیپٹر جس میں دل میں نرمی پیدا کرنے والی حدیثیں ہیں یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں یہ کتاب الزہد کے نام سے ہے اور بخاری مسلم ابودعو ترمزی نسائی ابن ماجہ اور کئی کتابوں سے کمبائنڈ فارم میں نوٹس مشکات المسابی میں آپ کو تیسری جل کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق فائیو ون ڈبل فائیو سے لے کر فائیو تھری سیون ایٹ تک دو سو سے زیادہ حدیث اس ٹاپک پہ آپ کو مل جائیں گے کتاب الرقاق کے اوپر کئی ایک حدیث تو مجھے زبانی یاد ہے میں نے اس لیکچر میں بیان کی صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثریت انسان انسانوں کی اکثریت غافل ہے ایک صحت اور دوسری فرصت یعنی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ لوگ کرتے ہیں صحت تو کسی وقت بھی جا سکتی ہے تو جب تک صحت ہے اللہ تعالیٰ کو رسپانس کر لیا جائے اور فرصت یعنی ٹائم کی اویلیبلٹی اس کو بھی لوگ یعنی ضائع کرتے ہیں پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر انفینٹ انلیمیٹڈ آخرت کی زندگی ہے یہ حدیث بھی آپ کو اس چیپٹر میں مل جائے گی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ اکرام علیم ردوان کو لے کر مدینہ شریف سے باہر نکلے ایک گندگی کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہوئے جہاں پہ ایک گلی سڑی بکری تھی بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک درہم کے بدلے سے خرید لے گا صحابہ نے کہا یار صلی اللہ کبھی نہیں ہم خریدیں گے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی اہمیت اس گلی سڑی بکری جتنی بھی نہیں ہے جسے تم ایک درم میں خریدنا پسند نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ یعنی تم اسے پسند نہیں کر رہے اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس کے پر لوگ مرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال پھر آپ نے وہ سورہ تکاثر پڑی تو میں مال کی کسرت کی طلب نے خسارے میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا ان قریب تم جان جاؤ گے ان قریب تم جان جاؤ گے یعنی جب قیامت آئے گی یہ مرتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی اور پھر قیامت والے دن تم سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا باقی جو کچھ بچ گیا وہ تو اس کے وارثوں کا مال ہے جو اس کے مرنے کے بعد بانٹیں گے پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہوں تو وہ تمنا کرے گا میرے پاس تیسری بھی آ جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی 
پھر بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے تین دوست ہیں ایک ہی اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے اور وہ اس کے اعمال ہیں باقی اس کے دو دوست باہر رہ جاتے ہیں اس کے رشتہ دار اور اس کا مال یہ باہر ہی رہ جاتے ہیں قبر میں صرف اعمال جاتے ہیں جو اس نے کیے نیک یا برے پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے جو دنیا میں جنتیوں والی زندگی گزار رہا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کی آخرت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دویں جانے مٹھے باؤ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا یعنی دنیا کی کاسٹ پہ ہی آپ کو آخرت ملنی ہے جو سورہ توبہ میں آیا کہ ہم نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے عوض خرید لی ہیں جان بھی خرید لی مال بھی خرید لیا تب جنت دیں گے سورہ توبہ میں آتا ہے تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے اس کے اوپر فل بدی مجھے یعنی بشمار احادیث یاد ہیں اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ رکھا ہے دنیا کی لذتوں سے اور جنت کو ڈھانپ رکھا ہے ناگوار چیزوں سے یعنی دنیا کی پریشانیاں مصیبتیں یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اور اس کی ایکسپلینیشن ہے ابو دعود میں ترمزی میں اور سنن نسائی کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علی نبی علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جبرائیل جنت دیکھ کے آؤ دیکھ کے آئے اللہ نے فرمایا کیسا پایا جنت کو کہا یا اللہ بڑی خوبصورت ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جو اس جنت میں جانے کی کوشش نہ کرے وہ تو تن من دھن لٹا دے گا اللہ نے فرمایا اچھا ایڈی شوق ہے اے بریکٹ اچ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو دنیا کی ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا یعنی دنیا میں تکلیف آئیں گی پریشانیاں آئیں گی پھر شریعت کی پابندیاں حلال و حرام کا فرق کرنا نمازوں کی پابندی حقوق العباد کا خیال رکھنا کتنی تکلیف ہے روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھنا کوئی احسان کام ہے ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نا جنت کو گھیر دیا یعنی جو یہ ہرڈلز آبسٹیکلز یہ کراس کرے گا وہ جنت تک پہنچے گا اور جبریل سے کہا ذرا اب جنت کو دیکھ کے آؤ نا وہ دیکھ کے آئے نا ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا آپ کو بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا ایڈے کڑگے لا چڑھے نے پنجابی کہتے ہیں کڑگا آنکڑے لگا دی ہیں پہنچنے کے لیے اتنی ہرڈلز اتنی آبسٹیکلس مجھے نہیں لگتا آپ کو جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا یہ حضرت جبریل فرشتوں کا سردار کہہ رہے ہیں پھر اللہ نے فرمایا اچھا ذرا دوزخ کو دیکھ کے آؤ جہنم کو دیکھ کے کہا یا اللہ اتنا سخت عذاب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسے عمل کرے کہ وہ دوزخ میں جانے کے لیے کوشش کر رہا ہو توبہ 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 ایڈا سوکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے یعنی ان کو سٹے کروا کے اور دوزخ کو ڈھانپ دیا دنیاوی شہوات سے دنیا کی لذتوں سے اور فرمایا اب جا کے ذرا دیکھو جبریل اسلام جب دوبارہ گئے دوزخ کو دیکھنے کے لیے کہ دوزخ تو ہر بندہ ہی پہنچے گا سلپ ہو کے اتنی زیادہ 
یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد لالچے رکھی ہوئی ہیں دنیا کی ساری آسائشیں دنیا کی ساری لذتیں دنیا کی ساری کی ساری عیاشیاں یہ گھیرگار کے انسان کو دوزخ میں لے جانے والی تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص دوزخ سے بچ پائے گا تو نے ایسے ہی معاملات کر دیے کہ لگتا ہے ساری دوزخ میں چلے جائیں گے یعنی وہ جبریل جو تھوڑی دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ دے رہے تھے 180 ڈگری بدل گئی کیوں بدل گئی کیونکہ جبریل اسلام نے تارج می صاحب کے لیکچرز نہیں سنے ہوئے تھے میرے بھائیوں خدا بڑا ڈڈ ہے خدا کا کبھی ایک رخ بیان نہ کرے یہ یعنی میں نے گھر تو نہیں یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم سے ہیں یہ کوئی قصہ کہانیاں تو نہیں صوفیاء کی کتابوں کی لکھی بھی میں بیان کر رہا یہ بخاری مسلم بیان کر رہا ہوں یہی وجہ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چورائے کے پاس سے گزرے کچھ صحابہ کہہ کے لگا رہے تھے ہس رہے تھے آپ رک گئے آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہستے زیادہ رویا کرتے وہ آج مجھے ایک بھائی پوچھ رہے تھے جی وہ جمی صاحب کہتے ہیں کہ آج کل کچھ نوجوان مبلغین ہیں انہوں نے لوگوں کو یعنی خدا سے دور کر دیا ایک تھانے دار کا کانسیپٹ دیا ہے خدا کے بارے میں یہ تھانے داری والا معاملہ نہیں ہے میرے بھائیوں یہ خدا کا وہ تعارف ہے جو قرآن کے اندر ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا پورے قرآن کے اندر قرآن کا جو مزاج ہے اس میں کہیں یہ بات نہیں آئی ہے کہ آپ اللہ کے نافرمان ہوں اور ڈٹے رہیں اور اللہ معاف کر دے گا ناٹ ایٹ آل ہمیشہ یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کی طرف رجوع کیا توبہ کی اپنی اصلاح کی پھر اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پاؤں گے یعنی اس کے اوپر درجنوں آیات ہیں میں نے مسئلہ نمبر ایٹین توبہ اور گناہ کبیرہ کے اوپر اس میں یہ ساری آیات ڈسکس کی ہیں جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے لیکن اس کے بعد پھر موجہ ہی موجہ ہیں جی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ذرا اس کو پکڑ کے ایک دوزہ کا پھیرا لگواؤ نا ایک کی پھیرا کہنا نا ایک پھیرا لگے گا ایک پھیرا لگے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو بلا کے پوچھے گا ہاں بھئی کوئی دنیا میں تُو نے اسائش کا دن گزارا کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کبھی اسائش نہیں پائی حالانکہ پوری زندگی یاسی گزری ہے لیکن دوزخ کا ایک پھیرا وہ سارا نشہ کافور کر دے گا سارے کا سارا نشہ ابھی آپ دیکھ لیں نا عیاشی کی زندگی ہوتی ہے جیسے ہی جناب گردے فیل ہوتے ہیں شوگر ہو جاتی ہے وہ جناب کل میں وہ پرویز مشرف صاحب کی ایک آن لائن ان کو لیا ہوا تھا صافی نے وہ تو لاگی نہ تھا وہ مشرف ہے اس کی تو واضح نہیں تھی نکل رہی کس طرح مکے لہراتا تھا اور اب مجھے تو پہلے لگا شاید کوئی عورت بول رہی ہے پھر میں نے غور سے دیکھا میں نے کہا تو مشرف صاحب ہے آواز بھی بیٹھ گئی یہ وقت کے ساتھ ہر چیز کافور ہو جاتی ہے تو اور پھر اسی مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس شخص کو بلاؤ جس نے دنیا میں بڑی مفلسی کی زندگی گزاری لیکن مجھے رسپانس کیا اور فرشتوں ذرا اسے ایک جنت کا پھیرا لگاؤ نا وہ ایک پھیرا لگوائیں گے نا پھر اللہ پوچھے گا اور دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی اگر یہ ہمیشہ کی کامیابیاں مجھے ملنی تھی تو وہ تکلیف ہی بھول جائے گا 
دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کو جب اپنی محنت کا پھل ملتا ہے تو انسان کو وہ یعنی میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم یونیورسٹی لائف کے اندر کتنی مشکل سے پڑھتے تھے میکینیکل انجینئرنگ کے دوران پوری پوری رات جاگ کے فجر پڑھ کے سویا کرتے تھے آج ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے وہ پانچ سال کس تکلیف میں کاٹے ہوئے حالانکہ یہ تو یہ آسائش بھی ختم ہو جانے والی ہے اصل زندگی تو آخرت کی ہے اور یہ ایک کانٹے کی بات ہے جو سارے صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا صورت العلی میں بل تیرون الحیات دنیا تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو والآخرت خیر و ابقا جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے ان هذا لف الصحف الاولى یہی ایک کانٹے کی بات یونیورسل ٹروتھ پچھلے سارے صحیفوں میں ساری اسمانی کتابوں میں ایک ہی کانٹے کی بات تھی ان هذا لف الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسی چاہے وہ قران سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسی علیہ السلام کے ایک ہی کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی اخرت کی ہے تو اس ٹاپک پہ یعنی بے شمار بولا جا سکتا ہے میں اس ٹاپک کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث پہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے بس سانس چلتی رہے اتنا مجھے رزق ملے میں اس پہ خوش ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری و مسلم دونوں میں یہ ساری حدیثیں جتنی میں نے آج بیان کی ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ مسئلہ نمبر 51 میں میں نے بیان کی ہیں اور یہ ساری کی ساری حدیث آپ کو مشکات انسائیکلوپیڈیا آف حدیث جس کا میں اکثر تعرف کرواتا ہوں تین ایم بی کی تین فائلز ہیں اٹھارہ اٹھارہ ایم بیز کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کر لیں فری اس میں کتاب الرقاق چیپٹر میں انٹرنیشنل کے مطابق احادیث آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی اس ٹاپک کے پر انشاءاللہ تعالی اللہ اکبر اب اگلی آیت جو ہے سورہ زخرف کی اس پہ بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے آیت نمبر 36 وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ جو کوئی رحمان کے ذکر سے جان بوجھ کر اندہ ہو جائے اللہ کی باتوں کو توجہ نہ دے اللہ کی یاد سے جان بوجھ کر غافل ہو جائے نقید لہو شیطان ہم اس پر شیطان کو مقرر کر دیں گے فہو لہو قرین اور وہ شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا شیطان تو ویسی اٹیچ ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ابن آدم کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ اٹیچ ہو جاتا ہے اور ایک شیطان جو جن بھی ہے اسی کو ہمزاد کا ایک ٹرم بھی یوز کی جاتی ہے یہ جو جادو جنات والے لوگ ہیں وہ ہمزاد کہہ رہے ہوتے ہیں نا اکثر ہمزاد وہ ہر ایک انسان کے ساتھ اٹیچ ہے ایک شیطان ایک فرشتہ فرشتہ اچھائی کی طرف بلاتا ہے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں اور شیطان اور جن شیطان یعنی جن ہے جن ہی ہے نا اصل میں شیطان تو شیطان کی اولاد ہے وہ جنات وہ اس کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں تو ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا صحیح مسلم کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے کسی نے نہیں کہا یہ گستاخی ہو گئی ہے یہ گستاخی تو انڈیا پاکستان بننے کے بعد بلکہ گستاخی نام کا آپ کو چیپٹر کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملے گا اب تو آپ کو ہر کتاب میں گستاخی اور یہ ساری چیزیں ملیں گی 
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان اٹیچ تھا لیکن اللہ نے مجھے اس پہ قدرت دی اور وہ میرا متی ہو گیا اب میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی مائل کرتا ہے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ شیطان سے محفوظ ہے نہ آپ نہ میں نہ حضرت ابوبکر نہ عمر نہ عثمان نہ علی رضی اللہ عنہم اجمعین تو آپ کے جو انڈیا پاکستان کے بزرگ بابے ہیں ان میں سے تو اکثر شیطان کے ہتے چڑے ہوئے ہیں وہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں او جی وہ نبی معصوم ہوتے ہیں اور ہمارے بزرگ محفوظ ہوتے ہیں یہ ایک نئی ٹرم انہوں نے ایجاد کر لی معصوم تو نہیں ہوتے محفوظ ہوتے ہیں یہ کہاں لکھا لکھا نہیں ہوا بزرگوں نے کہا ہے تو آپ ذرا نام لیں نا جو آپ کے بزرگ محفوظ ہیں تو انشاءاللہ ان کی کتابوں سے ان کی تعلیمات سے جو کچھ انہوں نے دین کا جنازہ نکالا ہے وہ ہم آپ کو نکال کے بتائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اتنے غیر محفوظ ہیں کہ اتنا غیر محفوظ تو آج کا ایک دنیا دار انسان بھی نہیں ہے اور یہ ان کا غیر محفوظ ہونا آپ مسئلہ نمبر سیونٹی ون بھی میرا دیکھ لیں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیق کی جائزہ جو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ہزاروں لوگ سمجھتا نہیں ہوں بلکہ مجھے اس حوالے سے فیڈ بیک ہے ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے وہ لیکچر تو شیطان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا ساتھی بن جاتا ہے پھر سورہ قوف جو ہے پارا نمبر چھبیس میں جس پہ میرا مسئلہ نمبر ففٹی نائن ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا اس شیطان کا ذکر آتا ہے کہ جب انسان مرے گا تو وہ اس کی روح جب نکلے گی تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا قیامت والے دن کہ یا اللہ یہ شخص جو تو نے میرے حوالے کیا تھا یہ تیرے سامنے حاضر ہے اس کو عذاب دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو بھی عذاب دو اور اس شیطان کو بھی جو اس کے ساتھ اٹیچ تھا اس نے بھی تو برے عمال کیے ہیں ان دونوں کو دوزخ میں پھینک دو بولے آزب اللہ تعالی باقی یہ کہنا کہ ہمزاد کو کوئی قابو کر سکتا ہے اور اس کو حاضر کر سکتا ہے وہ کہتا ہے جی بندہ جب مر جاتا ہے تو شیطان پھر بھٹکتا ہے پھرتا ہے اس کو وہ قابو کر لیتے ہیں ہمزاد کو تو وہ پھر یہ بتاتا ہے اور وہ بتاتا ہے یہ کچھ بتاتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں معاملہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کی ہوئی ہیں اگر اس طرح ہونے لگ پڑے تو آئنسٹائن کے ہمزاد کو قابو کر کے تو کئی اور ایجادات کروا لی جاتی ٹھیک ہے نا جی تو یہ اتنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے اور نہ یہ پاسبل ہے دنیا کا نظام نہیں اس طریقے سے چل سکتا تو یہ سب کی سب جھوٹی چیزیں اور جھوٹے دعوے ہیں ان کے تو اگر کسی کو دعویٰ ہے کہ وہ کوئی ہمزاد کسی کا یعنی حاضر کر سکتا ہے تو ہمارے پاس تو بڑے مشورے ہیں پھر اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں اس حوالے سے تو ہم نے تو کئی ایک ٹیسٹ آپ کے اوپر پیش کیے ہیں آپ کو یاد ہے کہ آج سے کوئی تقریباً سات آٹھ سال پہلے وہ ایئر بلو کی ایک فلائٹ جو ہے وہ مارگلا ہلز میں تباہ ہوئی تھی بوئنگ سیون تھری سیون یعنی ڈیڑھ دو سو کے قریب ملازم تھے میں تو بلکہ ان دنوں یعنی اس دن میں اسلام آباد ہی تھا میں اس جگہ پہ بھی گیا تھا یعنی ایون آگ جل رہی تھی جس وقت یعنی وہ اسٹرائک ہوئی ہے تو میں نے یعنی اس کو مارگلا ہلز میں خود دیکھا ہے اور اس کے بعد جب ان کی لاشیں دفنائی گئیں تو ہمارے آفس کے بالکل پاس ہی یعنی ایچ الیون قبرستان ہے وہ آج بھی وہاں پہ یعنی وہ ساری لاشوں کے اکٹھی انہوں نے اوپر لگائی ہوئی ہیں نیم پلیٹس ایئر بلو کے حادثے والی نیم پلیٹس تو نہیں یعنی ایک اوور آل جرنل لگا دیا اس طرح تو پہچان کوئی نہیں تھی 
تو وہ حادثہ آپ کو پتہ ہے کیوں ہوا تھا اس کا جو پائلٹ تھا نا اس سے پہلے شب برات تھی وہ پوری رات عبادت کرتا رہا اور رات کا جگناتا تھا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو اس طریقے سے الٹاپی کام چل رہے ہیں نا یہاں تو کوئی ایس او پی نہیں ہے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر تو ہے کو نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے آپ سعودیہ میں چلے جائیں میں نے خود سعودیہ میں دیکھا جب ہم لوگ عمرے پہ گئے 2014 میں تو ہمارا جو ڈرائیور ہمیں لے کے جا رہا تھا مکہ سے مدینہ تو اس کو انہوں نے اتار لیا وہ بڑا چیختا رہا انہوں نے کہا تم ڈرائیونگ کر نہیں سکتے ہو کیونکہ مسلسل اتنے گھنٹے سے تم ڈرائیو کر رہے ہو وہ ہر جگہ حاضری لگتی ہے نا ان کے پاس ایک بک ہوتی ہے تو اب اتنے گھنٹے کے بعد تمہارے لیے یہاں پہ سونا ضروری ہے تو انہوں نے اسے باقاعدہ کمرہ دیا اور وہاں سلا دیا اور ایک اور ڈرائیور گورنمنٹ نے اپنی طرف سے دیا جو ہماری گاڑی کو ڈرائیو کر کے پانچ گھنٹے کی مسافت میں مکے سے مدینے لے کے گیا ورنہ تو یہ سارے آج بھی جو ہے وہ شہادت کے رتبے پہ پہنچے ہونا اگر اس طریقے سے یہ سارے یہ شہادتیں جو ہیں وہ پاکستان میں ہی ہوتی ہیں اسی لیے کہ یہاں پہ میں سسٹم کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے جس کو آپ نے یوز کرنا ہے یہ تو نہیں کہ آپ نے جناب وہ بسم اللہ پڑھ کے تو ساکٹ میں انگلیاں دے دینی ہیں یا آپ نے جو ہے کلمہ شریف پڑھ کے تو جناب جی ٹی روڈ کے سینٹر میں آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانے سامنے جو مرضی آ جائے اس طرح تو نہیں ہوگا تو وہ حضرت صاحب جو پائلٹ صاحب تھے وہ پوری رات عبادت کرتے رہے اب وہ ظاہر ہے کہ وہ پوری رات انسان جاگا ہو تو انسان تو پرفارم نہیں اس طریقے سے کر سکتا تو وہ مطلب اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے حالانکہ اس نے اس ٹریک پہ کئی دفعہ جہاز اڑایا تھا اس کو کو پائلٹ کہتا بھی رہا وہ نوجوان تھا تو وہ آپ کو پتا یہ جو بوڑھے لوگ نوجوانوں کی کام ہی بات سنتے ہیں اور وہ ساری پھر جو ہے وہ ریکارڈنگ کے اندر بلیک باکس کے اندر ساری آوازیں ریکارڈ تھی اس نے نہیں سنا اس نے کہا مجھے تم چپ کر کے بیٹھ جو مجھے زیادہ پتا ہے پر پتا کہ ٹھوک چڑھے جا کے انہیں آپ بھی گیا تو باقیوں کو بھی تو وہ تو بڑا نیک قسم کے پائلٹ تھے تو اس کے ہمزاد کو بلا لیا جائے میرا خیال ہے جس کی اتنا ایکسپیرینس تھا تو ہم پاکستان کے سارے بزرگان دین کو تمام مقاد فکر کے اولیاء اللہ کو اور قیوم زمان غوث زمان قطب الکتاب ان سب کو ایک ہوائی جہاز میں سوار کرتے ہیں بوئنگ سیون فور سیون پہ چار پانچ سو کو اور ان کو کہتے ہیں جی آپ بلا لیں اس پائلٹ کے وہ جو بڑا نیک پائلٹ تھا اس کی امزاد کو بلا لیں اور جو اوریجنل پائلٹ ہے اس کو ہم پیراشوٹ دے کے تو نیچے کو دبا دیتے ہیں پھر کوئی بزرگ جہاز اڑا سکتا ہے تو وہ اڑا لے لینڈ کروا سکتا ہے تو لینڈ کروا کے بتائیے کسی بزرگ کے ہمزاد کو بلا لے تو آپ کی مسکراہٹ ہی بتا رہی ہے کہ وہ جنت میں ہی جا کے لینڈ کرے گا بریکٹس میں ٹھیک ہے اس دنیا میں تو لینڈ نہیں کر سکتا وہ جہاز تو اللہ تو ہمارا یہ شیطان کو ہم مسلط ہونے دیتے ہیں اٹیچ تو سب کے ساتھ ہے لیکن اس کو پھر طاقت مل جاتی ہے کہ وہ اس کو بہت بڑے لیول پہ رگلاتا ہے اور شیاطین روکتے ہیں ان کو ہدایت سے اور ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پہ یعنی ہوتے گمراہ ہیں ایک غریب تو بدتمیز یعنی ہدایت کے راستے پہ ہوتے نہیں ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پہ ایسا شیطان ان کو اچک لیتا ہے حتیدا جا انا یہاں تک کہ وہ مر کے جب ہمارے پاس آئے گا کالا یا لئی بینی و بین کا بعد المشرقین وہ کہے گا افسوس کاش میرے اور اس شیطان جو میرے ساتھ اٹیچ تھا ہمارے درمیان مشروں کو مغرب کا فاصلہ ہوتا بکسل قرین کیا ہی برا ساتھی تھا لیکن اس وقت دروڑے پٹنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ولئی یل فاؤ کم 
تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اس دن اظلم تم انکم فی العذاب مشترکون جب کہ تم دنیا میں ظلم کرتے رہے تم سب اس عذاب میں حصہ دار ہو اچھا یہ شیطان کے والے سے کہ یہ اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے یعنی انسان نے اگر اپنے اپ کو اس چنگل سے آزاد کروانا ہے نا تو اللہ کا ذکر کرے سنو ابی داؤد کے اندر جامع ترمذی میں کئی ایک احادیث اس حوالے سے موجود ہیں بخاری مسلم میں بھی ہیں میں نے یہ ساری ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ مسئلہ نمبر 83 اے ریکارڈ کروایا ہے شیطانی وسوسے اور ان کا علاج اس میں میں نے بتایا کہ یہ کس طریقے سے انسان کے کندھے پہ بیٹھ کے اپنی تھونت جو ہے وہ دل میں داخل کرتا ہے اور جیسے ہی انسان اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو یہ اس کو باہر نکال لیتا ہے تو جو اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حسار میں رہتے ہیں جو ابودعود میں حدیث ہے نا جو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئین قدیر صبح کے وقت پڑھ لے شام تک اللہ کے حسار میں آ جاتا ہے اور جو شام کو پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کے حسار میں آ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ شرک نہ کر لے اگر شرک کرے گا تو حسار ٹوٹ جائے گا اور شرک کیا ہے نماز چھوڑنا صحیح مسلم حدیث ہے بندے کے شرک اور ایمان کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے تو صبح بے فکر ہو گیا اور نماز دیاری پڑھنی کوئی نہیں تو وہ تو حسار خود ہی توڑ دے گا کیونکہ اس نے نماز چھوڑ کے شرک کر لیا عملن تو شرک ہے تو وہ باقی ساری آپ احادیث مسئلہ 83 اے میں آپ سن سکتے ہیں اَفَأَنْتَ تُسْمِعُ السُمَّ اَوْ تَحْدِ الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالِ مُبِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بہروں کو سنانا چاہتے ہیں کیا آپ اندھوں کو ہدایت کی طرف بلانا چاہتے ہیں جو کہ کھولی گمرائی میں یعنی جو لوگ آپ کی بات غور سے نہیں سن رہے وہ اصل میں تو بہرے ہیں عقل کے اور عقل کے اندھے ہیں یہ کبھی بات نہیں سنیں گے فَإِمَّا نَذْحَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ اے نبی علیہ السلام اگر ہم آپ کو موت بھی دے دیں اس دنیا سے آپ کو لے جائیں اور یہ جو آپ کے مخالفین ہیں جو آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے ان سے تو ہم انتقام ضرور لیں گے یہ کیا سمجھ رہے ہیں یعنی یہ اس خیال میں بیٹھے ہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور یہ دعوت ختم ہو جائے گی اگر آپ دنیا سے چلے بھی جائیں یہ جو جنہوں نے آپ کا انکار کیا ہے ان کو ہم بعد میں انتقام لیں گے ان سے چاہے اس زمانے کے لوگ تھے چاہے آج کے ہیں چاہے قیامت تک آنے والے او یا ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جو وعدہ کیا تھا کہ آپ کے مخالفین پہ آئے گا اور وہ دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی شکل میں ستر ان کے سردار قتل ہوئے فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ تو ہم بے شک اس کے اوپر بھی قدرت رکھتے ہیں چاہے تو آپ کو وہ عذاب دکھائیں اگر آپ کی زندگی میں عذاب نہ بھی آئے ان کافروں پہ آپ کے مرنے کے بعد آئے گا تو کچھ پہ تو دنیا کی زندگی میں آ گیا اور رومن اور پرشین امپائر پہ سیدنا ابوبکر اور عمر کی خلافت کے اندر ان پر عذاب آیا پس مضبوطی سے پکڑ کر رکھیے اس وحی کو جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں یعنی نبی الاسلام کو تسلی دی جاری جو مکی صورتوں کا اسلوب ہوتا ہے کہ ڈٹے رہے اب ظاہر ہے کہ ایک بندے نے دیکھیں دعوت دیتے ہوئے آلموست تیرہ سال گزر چکے ہیں صرف سو کے قریب لوگ مسلمان ہوئے ہیں کتنا دل ٹوٹتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تسلی رکھیں ان قریب آپ کی فتح ہونے والی ہے اور آپ دیکھ لیں اگلے سترہ سال کے اندر دنیا کی دونوں سپر پاورس مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی تھی وَإِنَّهُ لَذِّكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ 
اور بے شک یہ ذکر الذکر یعنی قرآن یا دہانی آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے یہ نصیحت بن کے آیا ہے یہ الذکر ان قریب لوگوں کو اس کا معلوم بھی ہو جائے گا وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً آلِهَةً يَعْبَدُونَ آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو آپ سے پہلے پیغمبر گزرے ہیں یعنی ان کے ماننے والوں سے ان کے فالوور سے ان سے آپ پوچھئے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے کیا ہم نے رحمان کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی اور خدا بنائے تھے کہ ان کی پرستش کرے یعنی نہ صرف اس قرآن کی دعوت توحید ہے ان سے پہلے جتنی کتابیں ان میں وہی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ اَنِعْبُدُ اللَّهِ کہ عبادت کرو ایک اللہ کی اور اللہ کے مقابلے پہ جو تاغوت ہیں اس کی مخالفت کرو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا الہ فرعون فرعون کی طرف وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کی طرف اب دیکھیں یہ ساری گفتگو کے بعد پھر ایک پیغمبر کا ذکر آ رہا ہے یعنی وہ ٹیسٹ کو بدلنے کے لیے بالکل ایک طرح کی گفتگو بھی ہو تو وہ ٹیسٹ نہیں رہتا اب فوراں سے ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مخالفین کا اللہ تعالیٰ ہے ہم نے ان کو روشن معجزات کے ساتھ فیرون اور ان کے سرداروں کی طرف بھیجا فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں رسول ہوں تمام آئے ان کے پاس بی آیاتنا اذاہم منہا یدحکون ہماری نشانیاں لے کر تو وہ ان سے تھٹا اور مزاق کرنا شروع ہو گئے وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَاتٍ إِلَّا هِيَا أَكْبَرُ مِّنْ اُخْتِهَا اور ہم کوئی بھی موجزہ نہیں دکھاتے تھے اور کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے یہ نو نشانیاں صورت العراب میں گزری ہیں کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا کبھی کھٹمل کا عذاب آیا ان کے اوپر کبھی خون کا عذاب آیا تو ہر ایک عذاب آنے والا جو عذاب ہے وہ گزرے ہوئے سے زیادہ بڑا ہوتا تھا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم ان کو اس ازمائش میں عذاب میں ڈالتے کہ تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ آئیں لیکن نہیں پلٹے ہر دفعہ وہ سورة العراب میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے آپ اللہ سے دعا کریں گے ٹل جائے تو ہم جو ہے وہ آپ کی بات مان جائیں گے پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے اور وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے جادو کر ناؤد باللہ اپنے رب سے دعا کر بما عہد عندک کہ جو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے عہد کیا ہے اس کے سبب اننا لمختدون بے شک ہم ضرور ہدایت قبول کر لیں گے یعنی وہ ہر عذاب کے بعد کہتے ہیں کہ تو اپنے رب سے دعا کرنا یہ عذاب ٹال جائے ہم تیری بات مان لیں گے پس جب ہم ان سے وہ عذاب دور کر دیتے وہ ازمائش دور کر دیتے اذاہم ينکتون پھر وہ اہد شکنی کرنا شروع کر دیتے ونادا فرعون اور کہنے لگا فرعون فی قوم ہی اپنی قوم میں قال یا قوم اے میری قوم علیس علی بلک مصر کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ مصر کی بادشاہ تو میرے پاس ہے وَحَادِهِ الْأَنْحَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِ اور یہ نہریں ہیں جو میرے نیچے بہ رہی ہیں یعنی یہ سب کا مالک میں ہوں یہ جتنی دنیاوی نعمتیں ہیں ان کا مالک میں ہوں افلا تبصرون کیا تمہیں نظر نہیں آتا ام انا خیر من هذا الذي هو مهین کیا میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل شخص نعوذ باللہ حضرت موسی علیہ السلام سے وہ کہنے لگے ولا یکاد یبین 
جو کہ بات بھی صاف نہیں کر سکتا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی یعنی یہ شخص بہتر ہے یہ میں اس سے بہتر ہوں فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَب اگر یہ سچا نبی ہے تو کیوں نہ اتارے گئے اس پر سونے کے کوئی کنگن اَوْ جَاءَ مَعْهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ یا اس کے ساتھ کوئی فرشتے کتار در کتار اترتے تو ہم مان بھی لیتے ہیں تو پھر دیکھ کے ماننا تو ماننا نہیں ہے نا اِنَّ اپنے رب کو سے ڈرتے ہیں اس کو دیکھے بغیر ان کے لیے مغفرت ہے اور عجر عظیم ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ بس اس نے مت مار دی اپنی قوم کی بے وقوف بنا دیا اپنی قوم کو فَأَطَاهُ تو اس کی قوم اس کی پیروکار بن گی اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وہ ہے نافرمان لوگ تھے فَلَمَّا آسَفُونَ الْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ پس جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کے سب لوگوں کو غرق کر دیا انہیں تو مسئلہ نمبر 140 میں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کس طریقے سے قوم فرون جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی گئی فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ اور ہم نے بنا دیا ان کو پیشروں اور کہاوت پچھلوں کے لیے یعنی ہم نے ایک داستان بنا دی ختم ہونے والی ایسی داستان جو پچھلے لوگوں میں اس حوالے سے باقی رہی کہ لوگ یاد کرتے ہیں کہ اس طرح فیرون تھا اس نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا اور اس کے انکار کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس کی قوم کے سمیت تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ایک داستان ہی ہے اب لوگ ذکر کرتے ہیں اس کا اب اس کے کھنڈرات موجود ہیں اور اب تو اس کی ممی میں دریافت ہو چکی ہے اور پھر یہ پیرامیڈز جو ہیں گیزہ کے احرام مصر وہ فیرونیوں کے ہی وہ یادگار ہیں جس کے اندر ان کو وہ دفنایا کرتے تھے وَلَمَّا دُورِبَ بَبْنُ مَرْيَم اور جب بیان کیا جاتا ہے ان سے ابن مریم کا حال مَثَلَا ان کی مثال اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ يَصِدُونَ تو آپ کی قوم جو ہے وہ شور مچا دیتی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کیا شور مچاتی ہے وَقَالُوا أَعَالِهَتُنَا خَيْر کیا ہمارے معبود بہتر ہیں ام ہوا یا وہ عیسیٰ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَا یہ مثال نہیں بیان کرتے مگر آپ سے صرف جھگڑا کرنے کے لیے بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَسِمُونَ بلکہ یہ تو قومی بڑی جھگڑا لو ہے کیا جھگڑا کرتے تھے وہ سورة الانبیاء میں آتا ہے بالکل انڈ پہ جا کے مسئلہ نمبر میرا بارہ ہے ایک حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام ان میں بھی میں نے یہ ساری آیات کو کور کیا کیونکہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو جھگڑا یہ کرتے تھے سورة الانبیاء کے بالکل انڈ پہ جا کے آتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن میں آیت آئی ہے کہ جو کافروں کے جھوٹے معبود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دوزخ میں ڈال دے گا تو اگر ہمارے بتوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو عیسیٰ ابن مریم بھی پھر دوزخ میں جائے گا کیونکہ عیسیٰ کو بھی تو لوگ پوچھتے ہیں یعنی خام خواہ ایک حجت بازی اللہ تعالیٰ مارا یہ جھگڑا انہوں نے کیا ہے صرف ایک حجت بازی کے لیے پتہ تو ان کو بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت تو نہیں کروائی عیسیٰ علیہ السلام کی دوزخ میں جائیں گے ہاں ان کے نام پہ جو بت بنائیں گے بت دوزخ میں جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کیوں جائیں گے تو وہ چھیڑتے تھے کہ اچھا بتاؤ ہمارے بت بہتر ہیں یا عیسیٰ تمہارے نزدیک تو عیسیٰ کا بڑا مرتبہ ہے قرآن میں ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ 
تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دوزخ میں پھر جائیں گے وہ پھر اب یہ وہ جس کو کہتا ہے نا ایک خام خواہ چوہا چھوڑنا یہ نہ سمجھیں کہ آج کل ہی لوگ چوہے چھوڑتے ہیں عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا تو اللہ تعالیٰ یہ جھگڑا کر رہے ہیں یہ مثال انہوں نے جھگڑے کے لیے بیان کی ہے وہ تو عیسیٰ تو ہمارا ایک بندہ تھا جس پہ ہم نے انعام فرمایا تھا وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک رول موڈل کے طور پر بنایا تھا اچھا اب آپ دیکھیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا جواب دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے یہ بات ہی اتنی فضول ہے لیکن بس اوقات چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں شڑولوں کے بھی اے شڑول جیڑی چھوڑی وہ بنی اسرائیل کے لیے رول ماڈل تھے وہ تو خود مواحد تھے وہ توحید کی دعوت دینے والے تھے ان کو کیوں اللہ دوزخ میں پھینکے گا اگر ان کے نام پہ لوگوں نے بت کھڑے کر لیے یا ان کی عبادت شروع کر دی اور ان کو معبود بنا لیا انہوں نے خود تو نہیں کہا نا مجھے معبود بناؤ اور جو کافروں کے بتوں کو بھی اللہ تعالی دوزخ میں پھینکے گا وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ان بتوں کو عذاب ہو رہا ہے وہ دوزخ میں جلائے جائیں گے اس حوالے سے کہ ان کافروں کی حسرت میں اضافہ ہو کہ اچھا ان پہ ہم ریلائے کرتے تھے یہ تو ہمارے ساتھ ہی دوزخ میں ڈالتا ہے ساڑے بزرگ بھی ساڑے نالی پہ سڑ دینے انہوں تو اسی رلائے کیتا ہے صرف اس لیے کہہ رہے گا یہ نہیں کہ ان پہ کوئی عذاب ہو رہا ہوگا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اور اگر ہم چاہتے تو ہم بسا دیتے تمہارے بدلے فرشتے زمین میں سارے کے سارے تابع فرمان ہوتے اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام وہ قیامت کی خبر ہے فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ پس اس میں شک نہ کرنا اور میری ہی پیروی کرنا یہ آیت نمبر 61 ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے باقی جس نے ڈیٹیل دیکھنی ہے وہ مسئلہ نمبر میرا ہے 12 حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام تو اس میں میں نے اس آیت کو بھی کور کیا اس کے علاوہ احادیث بھی هذا صراط مستقيم یہ ہے سیدھا راستہ ولا يصدنكم الشيطان اور کہیں شیطان تمہیں سیدھے راستے سے روک نہ لے انه لكم عدو مبين بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ولما جاء عیسی بالبینات اور جب عیسی علیہ السلام یہودیوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے معجزات قال قد جئتكم بالحکمه انہوں نے کہا میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں ولی ابین لكم بعض الذي تختلفون فيه اور میں ان جھگڑوں کا سلوشن لے کے ہوں جس میں تم علماء یہود آپس میں لڑتے ہو چونکہ انہوں نے کتابیں تو بدل دی ہوئی تھی شریعت بدل دی تو اس کے سلوشن کے طور پر ایک منجی اور ایک حادی بنا کے بنی اسرائیل میں یہودیوں میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبوس کیا فَتَّقُ اللَّهَ وَأَطِعُونَ پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اِنَّ اللَّهَ وَرَبِّ وَرَبُّكُمْ بے شک وہ میرا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے فَعْبُدُو پس اسی کی عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو خود اللہ کی عبادت کرواتے رہے انہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی تو ان کو کیوں دوزق میں پھینکا جائے گا نعوذ باللہ هَذَا صِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ یہ ہے سیدھا راستہ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ پھر اختلاف کرنے لگے ان کے بارے میں گروہ آپس میں فَوَيْلٌ یعنی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ بن گئے یہودیوں نے ان کا انکار کیا نعوذ باللہ ان کو دجال کہا ولد الزنا کہا نعوذ باللہ اور عیسائیوں نے ان کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا یہ ایکسٹریم رویے ڈیویلپ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو عذاب میں جھونکا جائے گا جو ظالم ہے 
هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم البغت تاتيهم بغتتا وهم لا يشعرون کیا لوگ قیامت کے برپا ہونے کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے انہیں خبر بھی نہ ہو بخاری مسلم کی حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی اسی وقت ایک تو بڑی قیامت ہے نا ایک انسان کی قیامت تو مرتے شروع ہو جائے گی کیا اس وقت تم پھر اللہ کی طرف رجوع کرو گے اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے وہ لوگ جو پرہیزگار ہوں گے یعنی اگر دوست دونوں ہی پرہیزگار ہوئے وہ تو دوست بنیں گے اگر وہ اللہ کے نافرمان ہوئے تو بڑے پکے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے جو قرآن حکیم میں آتا ہے کہ انسان کہے گا اللہ میری بیوی میرے بچے میرے ماں باپ سب کچھ لے لیں مجھے چھوڑ دیں پارا نمبر تیس پڑھ کے دیکھ لیں تو حالانکہ بیوی بچے ماں باپ کتنے قریبی رشتے ہیں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں چھوڑ دیں میری بیوی بچوں کو چھونک دیں ناؤد باللہ یا عباد اللہم اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے فرمائے گئے میرے بندو آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے ولا ان تم تحزنون نہ تم غم زدہ ہوگے الدین آمن بیاتی نہ وکان مسلمین وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات پر اور وہ ہمارے تابع فرمان بھی تھے صرف دودھ پینے والے مجنونی ہماری بات بھی مانتے تھے سر تسلیم خم بھی کرتے تھے او دخل الجنت ان تم و ازواج داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی رہو یہ بیویاں یعنی دنیا والی بیویاں ضروری نہیں وہ ہوں اگر وہ نیک ہیں تو وہ ہوں گی ادروائز یہ جو جنت میں بیویاں ملنے والی ہیں ٹھیک ہے یعنی کوئی کسی کی نسبت نہیں کسی کو چھڑا دے گی کہ جی میں فلان نیک بندے کی بیوی ہوں تو میں تو جنت میں چلی جاؤں گی اس کے ساتھ نہ پائی جس طرح دنیا میں اپنا کھانے سے ہی پیٹ بھرتا ہے نا کسی کے کھانے سے دنیا میں کوئی ایسا ہوا ہے کہ خامد کھا رہا ہو تو اس کی بیوی کا پیٹ بھر جائے آٹومیٹکلی تو آخرت میں کیسے ہو جائے گا یوتاف اکواب گردش میں ہوں گے ان پر سونے کے تھال اور جام یعنی سونے کے تھال میں ان پر مشروع پیش ہو رہے ہوں گے وفیحا ماں تشتہی تشتہی ہل انفسو و اور ان پر ان کے دل کی پسند کی جتنی چیزیں ہیں جو ان کے دل کو لبھانے والی ہیں وہ ان پر پیش کی جائیں گی اور ان کی آنکھوں کی لذت والی چیزیں وہ ام تم فیحا خالدون اور اس میں تم رہو گے ہمیشہ ہمیشہ وہ تل کل جنت التی تمہاملون اور یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث کیا جائے گا تمہارے امال کے بدلے میں خالی کرما پڑ کے جنت نہیں مال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل جنت میں شامل فرمائے اپنے نیک بندوں کا انبیاء کرام علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے آمین لکم فی حفا کی حتم کثیر تم منہا تلون تمہارے لیے وہاں بکثرت پھل ہوں گے ان میں سے تم کھاؤ گے جو تمہارا جی چاہے یہ جنتیوں کا ذکر ہوا اب سائمٹینیس کنٹراسٹ ہو رہا ہے بولے آتو بلّہ تعالیٰ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون بے شک مجرم جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ولیعوذ باللہ تعالی لا یفتر عنہم وهم فیہ مبلسون نہ تو ان سے وہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ وہاں پر آس بھی توڑ بیٹھیں گے نا امید ہو جائیں گے وما ظلمناہم ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ولاکن کانو ہم بلکہ وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے 
اللہ تعالیٰ مارے کسی کو یہ رحم نہ ہے کہ ہم نے ان پر ظلم کیا نہیں دنیا میں ایک موقع دیا تھا پیغمبر بھیجے تھے کتابیں بھیجی تھیں وہ آخرت کا راستہ اختیار کر سکتے تھے جنت کا انہوں نے خود اپنے لئے دوزخ کمائی ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا وہ خود ظالم تھے وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ وہ پکاریں گے اے مالک یہ مالک دوزخ کے داروغا جو دوزخ کا سمجھ لیں انچارج ہے وہاں کا جرنل مینجر کہنے وہ اس سے کہیں گے لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ کاش تیرا رب ہمارا معاملہ تمام ہی کر دیتا یعنی ایک ہی دفعہ میں موت دے دیتا جان چھوڑ جاتی جو قرآن حکیم میں آتا ہے نا ایک موت نہیں آج ہزاروں موتیں مانگو ثم لا يموت فيها ولا يحيا نہ تم دوزخ میں زندوں میں ہوگے نہ مردوں میں موت آئے تو وہ کہیں گے ہماری یعنی ایک خلاصی ہو جائے موت بھی نہیں آئے گی تو کہیں گے کہ اے دوزخ کے داروغے مالک کاش تیرا رب ہمارا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہی کر دیتا قال انکم ماکثون وہ جواب دے گا تمہیں تو یہاں ہمیشہ جلتے رہنا ہے اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان لقد جئناكم بالحق بشك ہم تمہارے پاس لائے تھے حق ولكن اكثركم للحق كارهون لیکن تم میں سے اکثریت کا حال یہ تھا کہ وہ حق سے نفرت کرتی تھی سچائی واقعی ہے ہی کڑوی چیز ہے لیکن جسے اس کی سمجھ آ جائے تو اس سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہے الحق تمہارے پاس آیا تھا لیکن تم خود روح گردانی کرتے تھے نفرت کرتے تھے سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کے لیے آیا وبالحق انزلناہو وبالحق نزل اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اترا یعنی پرپسفل باب مقصد کتاب تم دنیا میں کرہات کرتے تھے حق بات سے ام ابرمو امرن فانا مبرمون ہاں اگر انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی اپنا قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں یعنی اگر کسی نے دنیا میں فیصلہ کر لیا کہ اس نے خدا کو نہیں ماننا تو ٹھیک ہے پھر ہمارا فیصلہ بھی ہے کہ ہم اسے عذاب میں جھونکیں گے ام یحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کے راز کی اور سرگوشی کی باتوں کو بلا ورسلنا لديهم يكتبون کیوں نہیں ہم بھی سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے بھی پاس ہیں جو سب کچھ لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین نامہ امال لکھ رہے ہیں قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدْ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اے نبی علیہ السلام یہ کافر جو کہتے ہیں نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یا عیسائیوں نے پیغمبروں کو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تو آپ فرما دیجئے کہ بالفرض اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا تو چونکہ رحمان کا کوئی بیٹا نہیں ہے لہذا اس کی عبادت بھی نہیں ہوگی وہ حدیث ہے نا جامعہ ترمزی میں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا وہ بھی اسی کے ایکسپلینیشن اگر ہوتا تو نہیں ہے بخاری میں حدیث ہے وہ جو اکثر قادیانی پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی الاسلام کے بیٹے کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتا تو وہ نبی ہوتا ابراہیم علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے اس لیے آپ کا بیٹا جوان نہیں ہوا بچپن میں ہی فوت ہو گیا خاتم النبیین ہونے کا تقاضہ تھا کہ اسے بچپن میں موت آتی کیوں ماکان محمد ابا احدم رجالکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ولاکہ رسول اللہ و خاتم النبیین 
بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور خاتم النبیین ہونے کا تقاضا ہے کہ ان کا کوئی بچہ بڑا نہ ہو ورنہ جس طرح اگلے نبیوں کے بچے جوان ہو کے نبی ہوئے تو ان کا بھی بچہ جوان ہوتا بالی سوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے ٹیکنیکل گفتگو 40 منٹ کی کی ہے کئی قادیانیوں کی اصلاح کا سبب بنی ہے اپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قادیانیوں کو دعوت اصلاح انجینئر محمد علی مرزا تو وہ میرا کلپ کھل جائے گا اس میں میں نے اس ایت کو ڈسکس کیا تھا سبحان رب السماوات والارض پاک ہے رب جو آسمانوں کا ہے اور زمین کا رب العرش عما يصفون جو عرش کا بھی رب ہے ہر اس عیب سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں اللہ تعالی پاک ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اگر کوئی رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر رہا ہے سورہ مریم میں ہے نا جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے تو وہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دیتا ہے قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ان دعول الرحمانی ولدا کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا تو اس سے کوئی یہ یعنی اللہ تعالی مارا اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو یہ پھٹ جاتے یہ بات سن کے کہ کوئی کہے کہ رحمان کا بیٹا ہے وہ تو لم یلد ولم یولد یہ اللہ کے لیے گالی ہے بہت بڑی لیکن اللہ طرف مارا ہے کہ ان گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارا رب بہت بلند ہے ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا فذرہم اے نبی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں یخودو ویلعبو یہ غور و خوص کرتے رہیں اور کھیل تماشا جس میں یہ مشغول ہے حتى یلاقو یومهم الذي یوعدون یہاں تک کہ وہ ملاقات کا دن آ جائے ان کی وہ ملاقات جو ان کے رب کے ساتھ طے ہو چکی ہوئی ہے وہ وعدے کا دن آ جائے اس وقت تک ان کو کھلی چھٹی دیں اپ بس ٹھیک ہے یعنی اب ان کے وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالی نے پکی مور لگا دی ہے کہ اب انہوں نے ہدایت قبول نہیں کرنی وهو الذي في السماء الہ اور وہی اللہ ہے جو اسمانوں میں بھی معبود ہے وہ فی الارض الہ زمین میں بھی وہی الہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اس کو مانے یا نہ مانے وهو الحکیم العلیم اور وہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے وتبارک الذی له ملک السماوات والارض اور بڑی برکت والا ہے وہ جس کی سلطنت آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی وما بینہما اور اس کے درمیان یعنی پوری کائنات قران میں جہاں بھی آیا ہے نا السماوات والارض وما بینہما تو اس سے مراد پوری کائنات وعنده علم الساعه اور اسی کے پاس ہے قیامت کے دن کا علم کہ کب آئے گی و الیہ ترجعون اور اسی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعه الا من شهد بالحق اور کوئی اختیار نہیں رکھتا جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کرے اللہ من شہید بالحق ہاں جو حق بات کی گواہی دے وہ تو قران پاک میں آیا ہے نا اللہ من اذن له الرحمن جسے اللہ اذن دے دے گا جو ہمارے نبی اسلام کے بارے میں بھی آیا ہے نا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا سورہ بنی اسرائیل میں قریب ہے کہ آپ کو آپ کا رب ایسے مقام محمود پر فائز کرے گا جہاں سب لوگ آپ کی تعریف کریں گے اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں وہ مقام شفاعت ہوگی لیکن وہ اللہ کے اذن سے ہوگی اور اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کس کی شفاعت کرنی ہے وہ شفاعت بالعزن ہے دھونس کے ساتھ نہیں ہے شفاعت وہ شفاعت وجاہت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بالعزن ہے وہم یعلمون اور وہ اس کو جانتے بھی ہیں یعنی فرشتے جو ہیں اور اللہ کے نیک بندے خصوصاً انبیاء اکرام علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ اذن دے گا کہ وہ شفاعت کریں ان کو پتا ہے کہ ہم نے اللہ کے اذن سے ہی انہی لوگوں کی شفاعت کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے لئے تعداد کو مقرر فرمائے گا ٹھیک ہو گیا دھونس سے نہیں کر سکتے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ یہ زمین و اسمان کو کس نے پیدا کیا فَأَنَّا 
تو پھر یہ کدھر الٹے پھیرے جا رہے ہیں یعنی اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ اگر اللہ کو مانتے ہیں تو پھر یہ کیوں اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے یہ نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ لات منات عزا کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور چھوٹے آلحا سب آرڈینیٹس قرار دیتے تھے یہاں لوگوں نے مشہور کیا جو جی اللہ نہیں مانتے دیکھ لیں ہر بات ہی جھوٹی مشہور کی ہوئی ہے اور یہ مضمون قرآن حکیم میں درجنوں دفعہ ہے وقیل ہی یا ربی انہا قوم اللہ منون اور مجھے قسم ہے میرے رسول کی اس کے اس قول کی قسم ہے مجھے میرے رسول کے اس قول کی قسم ہے کہ اے میرے رب بے شک میری قوم ایمان نہیں لاتی یعنی نبی اسلام نے دعوت حق جب بلند کی اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت تمام کر دی تو اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ میں نے تو بڑی کوشش کر لی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے عنہم اے نبی ان سے رخ انور پھیر لیجئے بقل سلام برس ان کو سلام کہیے سلام متارکت فسعلمون ان قریب یہ جان جائیں گے یعنی جو کچھ انہوں نے نبی کا انکار کیا اس کا انجام جو ہونے والا ہے ان قریب یہ اس انجام سے دو چار ہو جائیں گے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور انور بھائی کو بھی ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے ٹھیک ہو گیا میرے بھائیو بڑا یعنی سخت معاملہ ہے اچھا اس آیت سے ایک بات بھی آپ کو پتہ چلی کہ نبی الاسلام کے بارے میں جو ایک جھوٹ مشہور کیا انہوں نے کہ نبی الاسلام نے کبھی یعنی بد دعا نہیں دی کسی کو آپ نے اپنی ذات کی خاطر بد دعا نہیں دی لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں کافروں پہ کنوت نازلہ بھی پڑی ہے یہاں پہ بھی دیکھیں نبی الاسلام کی یہ ایک قسم کی بد دعا اور دعائیں ضرور ہے کہ اے میرے رب یہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے تیرے تیری اس بات کرنے کی قسم میرا رسول جو یہ کہہ رہا ہے نا ان کو چھوڑ دو یہ انقریب ان کو پتہ چل جائے گا اس میں دھمکی ہے کہ یہ نبی کی بد دعا ہے ان کے لیے کہ یہ اب کوئی بات نہیں سننے کے لیے تیار اللہ فرمائے ان کو چھوڑ دو انقریب ان کو پتہ چل جائے گا جو کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے یہ سورہ ادخان جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہوگی یہ سورہ ازخرف مکمل ہوئی انشاءاللہ اگلی دفعہ 300 نمبر کلاس ہوگی ہماری قرآن کلاس انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کرتے ہیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب علیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ